0: Dátiles, camellos, desierto y balón. Los olores aumentan cada vez más fuertes porque estamos en Camino a Qatar, un podcast del gráfico. Muy buenas,
1: bienvenidos a una nueva edición de Camino a Qatar. Suena el cronómetro, nos acercamos cada vez más a la máxima fiesta del fútbol que es cada cuatro años y en este caso cada cuatro años y medio porque el Mundial de Qatar es a fin
2: del 2022. lo saluda Rodrigo Arias, me acompaña Claudio Martínez. Claudio, qué gusto estar contigo. Hola Rodrigo, bueno aquí un placer siempre todas las semanas compartiendo con, con ustedes acá hablando del Mundial. Eh, y Bruno Porcio, Bruno, qué bien que estás con nosotros.
3: Para mí siempre es un gusto, Rodrigo, Claudio y a todos los que nos escuchan a través de los podcasts, pues aquí esperando ya con, con muchas ganas que arranque la Copa del Mundo. Estamos cerca ya.
1: Muy, muy cerca. Y por eso vamos directo a Charla en La Joroba.
0: Súbase a su dromedario y hablando de este tema tengamos una charla en La Joroba.
1: Estamos en charla en La Joroba. Eh, el Mundial de Qatar será el último mundial, al menos dentro de un buen tiempo, en una sola sede. Una sede corta, una sede donde los estadios están muy cerca y la gente podrá eh, asistir a varios partidos en un mismo día porque las distancias eh, se han reducido más que nunca en la historia de la Copa del Mundo. Eh, pero el Mundial siguiente, el año 2026, será en tres sedes en tres países, Norteamérica, le llaman United 2026, Canadá, Estados Unidos y México. Pero las candidaturas del año 2030 repiten esta fórmula, porque en Sudamérica tiene una propuesta de varios países, en los que está Uruguay, donde se celebraría 100 años después de la primera Copa del Mundo, un evento más, pero comparte sede con Argentina, Chile, creo que Paraguay está también metido en la candidatura, y y pronto se han sumado otras candidaturas conjuntas. Quizá la más célebre es la de España y Portugal, que ahora ha incluido a Ucrania en este movimiento. Entonces la pregunta que queremos hacer ahora es, ¿las candidaturas de una sola sede ya no volverán a ser comunes? ¿El propósito, eh, viendo esta, estos bloques de 2026 y 2030, se transformarán, en una en un foco común
2: de los mundiales. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Claudio? Hola, hola. Bueno, eh, también hay que pensar que la, la, la última Eurocopa también fue multisede, ¿no? Dejando un. un, este, un antecedente interesante. Eh, yo creo que puede darse el caso de algún. de algún país que, que, que pueda organizarla lo suficientemente eh, poderoso económicamente con, con infraestructura, Alemania por decir uno, uh -huh. eh, Estados Unidos mismos si sí quisiera pudiera organizar el mundial sin necesidad de Canadá y de México pero, eh, pero esto tiene que ver también con, con el lobby con la posibilidad de, de, de ganar esa sede ¿no? Eh, también hay que pensar que hay, hay muchos países, o sea, impensable que Uruguay, por ejemplo, que en su momento organizó un mundial, pueda organizarlo por sí mismas más con un mundial eh, ya con 48 selecciones. Entonces, este, eh, se apela también a eso, ¿no? A, a, a la multisede. Sí. ¿Cómo lo ves, Bruno?
3: Creo que debido a la expansión que va a haber, porque como apuntaba Claudio Andrés, van a haber muchos más equipos y por lo tanto necesitas más infraestructura, necesitas más amplitud y eh, creo que es bueno la integración, el fútbol es, es eso. O sea, ahí se está mandando un mensaje también importante y es eh, tratar de que los países eh, se unan para organizar una fiesta futbolística donde también haya una repartición importante porque sabemos que una Copa del Mundo implica mucho, mucho ingreso de, de, de dinero a, a través del turismo y de, de otro montón de situaciones. Y por lo tanto, si se puede dividir con otros países, me parece bien. Pero si se necesita mucha más infraestructura, se necesita también capacidad de movilidad. El tema, el tema de la movilidad es importantísimo, pero ante la situación de que se van a ampliar la cantidad de equipos que van a estar en el Mundial, pues se necesita posiblemente no... Como tú apuntabas, no se puede organizar, oh Claudio, en, una, en un país pequeño como Uruguay o en otros países, sino que hay que echar mano de otros, ¿no? Y me parece eh. bien, me parece una, una situación que ya la hemos visto con Polonia y Ucrania organizando uh -huh. una Eurocopa, la hemos visto con Holanda y con eh, Bélgica organizando uh -huh. también una Eurocopa hace, hace, hace años, y ahora la última Eurocopa que era, que era itinerante, ¿no? Fueron uh -huh. a parar hasta Baku, no sé por qué, pero, pero bueno, ahí, ya, ahí, 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 uh -huh. ahí está... Esa, esas, ese tipo de situaciones que, como ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones, a FIFA, UEFA, Conmebol y compañía, les importa un, un, un reverendo pepino hacerlo y llevarse un partido a Baku, donde su selección ni, nunca ha estado ni siquiera cerca de estar en algún evento importante, pero ahí está la plata.
1: Ahora, eh, hay un hay otro ángulo, creo que, eh, que quizá obedece a este, a este nuevo formato de los mundiales. Pienso en Brasil, Brasil 2014. No solo tuvo un costo, un costo económico, tuvo un costo político. Eh, protestas en las calles por el excesivo presupuesto para construir estadios. Estadios que solo se ocupan para el mundial. Dicen que uno de los estadios el que se construyó en la zona del Amazonas es ahora el retrete de pájaros más caro del mundo. Manaos. Creo. Manaos. ¿Para qué construir un estadio con, de millones de dólares, alguno de, este, de estos dinero público, para que no se vuelva a utilizar? Para que sea una, un adorno, le llaman elefantes blancos también. Uh -huh. eh, en Sudáfrica pasó lo mismo.
2: Esto es para evitar también costo político y que esto se reparta quizá en más países. Bueno, el tema de, de, de construir estadios para mí tiene que ver con dos cosas. Primero porque cuando vos presentas tu, tu propuesta eh, queda mejor decir que, que, que vas a levantar estadios incluso en lugares como, como del fútbol, o sea no tenía estadios de esa envergadura como en, como en Manaos. Y después yo creo que también tiene que ver con, con el tema de aprovecharse eh, aprovechar y, y, y ahí entra el tema de la corrupción, ¿no? Eh, donde vos construís siempre posibilidad de, de, de robar, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, ha pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre es negocio para alguien además. Sí, eh, la, la construcción
1: de estadios es un negocio, pero también puede causarte a veces problemas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Italia 90 ese estadio del Juventus, que terminaron desechándolo porque no fue un negocio ni para la Juve, ni para el Torino, ni para Turín. ¿No? Esto fue... Sí, el estadio uh, de Leal. De Leal. Leal exacto. Que... Esto también puede causar muchas desventajas, Bruno.
3: Sí, además recordemos en Italia 90 que, que fallecieron 14, 15 personas en la remodelación de los, mm. de los estadios y fue una de las situaciones tristes previas a una Copa del Mundo. El tema de, de la construcción de un estadio sí tiene que ver con, la, con el tema... Eh, político sobre <risa> todo para un mundial ¿no? eh, Elefantes Blancos han quedado también en Sudáfrica uh -huh. varios, varios estadios sí. en Sudáfrica yo no sé qué, qué, qué hacen con ellos en estos uh -huh. momentos, es más nunca los terminaron, ni siquiera durante la Copa del uh -huh. Mundo, porque según reportes de gente que fue eh, estaba el estadio uh -huh. nada más montado y todo bien, pero en las afueras era, era un área que ni siquiera estaba pavimentado no había para el parqueo, era todo tierra y toda la cosa, pero es parte de las organizaciones y de las situaciones que se dan para, para estos eventos para las copas del mundo eh, donde eh, se, la FIFA aporta también, porque no solo es un aporte por parte del país organizador también la FIFA contribuye para eh, organizar y para generar ese revulsivo económico eh, o que los reflectores vayan sobre ese país y, y organizar un, un torneo. Ya lo que venga después ya es responsabilidad del, del país. No solo lo hemos visto con mundiales de fútbol, lo hemos visto con Juegos Olímpicos, uh -huh. donde se han construido una gran cantidad de escenarios y, 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 y ahí han quedado.
2: Sochi, por ejemplo, Juegos sí. Olímpicos de invierno en Rusia. Uh -huh. Bueno, algunos escenarios de China, de, de los Juegos Olímpicos de Beijing también. Uh -huh. Sí, bueno, Xochitl eh, eh, fue manchado por muchas otras razones. <risa> el escándalo del dopaje.
1: Eh, pero eh, volviendo a lo de las sedes, las sedes múltiples. Eh, el Mundial del, 19, del 2030, que es 100 años después de 1930, tiene otro elemento, que es el elemento romántico. Eh, ¿Quedaría mal a FIFA si no se hace en Uruguay? Digo, es una oportunidad única, es cada 100 años. Eh, una de las cunas de, del fútbol
2: moderno es el Río de la Plata. Eh, estaría, ¿Estaría mal si no se si ahí? Bueno, hay que ver porque al final esto va a votación. O sea, al final es una decisión que toma la FIFA, mm. pero de, de forma colegiada. Mm. Ahí hay un elemento sentimental. Lo que pasa que también me parece demasiado cuatro. Mm. Eh, porque se sumó, se sumó Chile, estaba Paraguay. Yo creo que lo de Paraguay tiene que ver porque el presidente de la Conmebol es paraguayo, Domínguez. Eh, de otra manera, no, no, bueno, igual Paraguay jamás podría organizar un mundial por sí mismo, digamos, uh -huh. y, y, y tiene que ver con, con eso, digo, apelar al, al, al sentimentalismo. Igual, digo, aún así, Uruguay solo tiene eh, el Estadio Centenario, por ejemplo, y, y probablemente el Estadio de Peñarol, el, uh -huh. el campeón del siglo. En, en Argentina hay estadios, pero igual hay algunos que habría que trabajarlos, en Chile lo mismo pero hace cuatro, cuatro, cuatro países ya me parece demasiado uh -huh. sí la uh -huh. eh, pero, y, pero el hecho de la oportunidad de volver al centenario de que se juegue la final otra vez ahí uh -huh. sí bueno eso tiene un valor sentimental altísimo y, y, y yo creo que, que gracias a eso va a competir también recuerdo que eh, en teoría en Atenas iban a celebrar los juegos el centenario de los Juegos Olímpicos sí. y se y bueno y, y los terminó organizando Atlanta sí Así que ese es un antecedente a tener en cuenta. Sí, eh, Bruno, ¿sería, ¿sería un error o no hay que
1: tomar en cuenta ese elemento nostálgico de los 100 años del mundo?
3: Son temas románticos, emotivos, que sí eh, pueden tocar algunas fibras, pero creo que estamos ya evolucionando. El mejor ejemplo lo acaba de decir Claudio que se tenían que haber desarrollado los Juegos Olímpicos en Atenas y se llevaron a Atlanta porque ya sabemos que la casa de qué es Atlanta ¿verdad? o de qué producto es Atlanta y que ese producto ejerce una tremenda presión, una bebida carbonatada que creo que todo el mundo ha probado ya eh, y, que, y, que, y que obviamente ejerció una gran presión para poder llevar los Juegos para allá entonces sería bonito ¿por qué no? Pero al final es algo que queda dentro de los, de los, de los libros, de los recuerdos, pero lastimosamente el, el fútbol cada vez es menos dado a ese tipo de situaciones. El deporte en general se da cada vez menos a, a temas románticos uh -huh. y todos se enfoca en temas económicos. Y si organizarlo entre cuatro países se dificulta y los escenarios deportivos habrá que invertirles muchísimo dinero para que puedan estar al nivel de, de, de una Copa del Mundo. Recordemos que está, si estamos hablando de que vamos desde la costa, desde el Atlántico al Pacífico, al Pacífico. Eh, es, ya, las uh -huh. distancias ahí no es no es, eh, no es Bélgica, eh, eh, Países Bajos, que, uh -huh. que, que, que están ahí, o sea, estás hablando que hay que cruzarte todo, tener la Cordillera de los Andes sí. de por medio. Es complicado.
2: Sería, pero pero Dios, no sería más lejos, que, por ejemplo, de, que ir de, de, de los Andes. No, en Brasil, oh, sí, o en Brasil, por ejemplo, cuando cuando jugabas en, en el sur en, en Río Grande del Sur en por ejemplo en Porto Alegre uh -huh. y de repente tenías que irte a Manaos o, o a, a Salvador o a Salvador de Bahía tal
1: uh -huh. cual sí eh, ahora bueno la FIFA tiene entonces una papa caliente eh, es eh, sería también lícito considerar que los antecedentes de la FIFA, porque el, el final de la FIFA empezó con una votación. El, el gran problema de la FIFA, la, el gran escándalo, el mayor escándalo, creo, quizá del deporte mundial, fue el FIFA Gate. Y todo empieza con una votación. Y la votación nace por elección de sedes. Estas sedes, eh, estas elecciones, eh, ¿hay que tomar en cuenta el antecedente de FIFA o le darían el voto
2: de fe a, a, la, nueva, a la nueva FIFA de Jan Infantino? Bueno, es nueva gente, pero algunos vicios quizás se mantengan, ¿no? Eh, encima esa vez fueron dos votaciones, ¿no? Sí. Porque al mismo tiempo se eligieron las, las sedes de, del Mundial de Rusia y de Qatar. Sí. Eh, pero sí, no tengo duda que va a haber mucho dinero, digo, uh -huh. este, porque en esto siempre también está el elemento de la corrupción, de, de, de dar este soborno, eh, los votos se compran, uh -huh. digo, más o menos siempre ha pasado. Uh -huh. incluso, incluso el Mundial de Sudáfrica iba a ser cuatro años antes uh -huh. y, y, y por un voto lo termina ganando, un sospechoso voto lo termina ganando Alemania. Sí, exacto, con Beckenbauer a la cabeza. Claro, el 2006 iba a ser el de Sudáfrica y terminó uh -huh. siendo Alemania, así fue. Sí. sí, terminó siendo 2010. Pero bueno, la,
1: la, sede, la sede del Mundial siempre termina siendo un, un, tema, un tema complejo, eh, lo de las distintas sedes, yo recuerdo que no sé si fue Blatter o algún dirigente
2: de FIFA que dijeron después de Corea Japón, por favor nunca más en dos sedes. Es Porque, que hubo un montón de problemas ah, entre ellos, entre ah, esos eh, países uh -huh, en, en la previa. Uh
1: -huh.
2: Pero creo que hubo problemas incluso para designación de sedes.
1: Eh, la final terminó siendo en Corea del Sur, ¿no? en Yokohama, en, en, en Seúl. No en Yokohama en fue Yokohama. la final. En, en, Japón. En, en Saúl fue el, el partido inaugural. inaugural. Eh, pero bueno. Tenés que tener también sedes armónicas, no puede ser cualquier sede.
3: No, y además fue el primer, la primera experiencia de esa índole y siempre van a haber situaciones que, que hay que ajustar, que hay que arreglar. Ser tajante, decir, nunca más, es difícil. Mejor si hubiesen preocupado de no favorecer a Corea como lo hicieron, que yo creo que ese mundial quedó eh, en el recuerdo de la gente por cómo se favoreció a la selección coreana y se le colocó en semifinales eh, en lugar de, de, de que hayan sentido el problema de la, de la, de la doble sede. Porque uh -huh. al final los que vimos el Mundial, lo que disfrutamos el Mundial, los asistentes al Mundial, a los estados y todo, no no, no hubo mucho problema. Uh -huh. Lo que sí se recuerda es, es fueron esos actos de corrupción. ¿no? Uh -huh. Porque yo no lo considero que fueron malos arbitrajes y que malos eran. No, ahí fue algo orquestado y, y, y por eso que a la FIFA hay que tenerles confianza, pero no toda. Uh
1: -huh. eh, respecto, respecto a la sedes también hay, hay otro elemento, bueno, ya dij, dijimos el elemento romántico de Sudamérica. Eh, España y Portugal acaban de sumar a Ucrania, Ucrania que me parece de que despierta mucha, tal vez despierta buen nombre, si simpatía, le ayudas, simpatía, simpatía
2: eh, poner la bandera en algún lado, eh, eso le va a ayudar a España y a, a, a Portugal. A mí me parece absurdo que, que agreguen a Ucrania porque no tiene nada que ver, Ajá. ni geográficamente, Ajá. ni ni, ni, cultural, ni culturalmente, ¿no? ni, ni por historia, nada. O sea, sería completamente impráctico. Ajá. Aunque, insisto, ya, ya ha pasado en, en, en la Eurocopa, en la última. Pero eh, pero sí, evidentemente, eh, es un es una decisión la de sumar a Ucrania que, que busca la simpatía de los votantes. Ajá. Me parece que por ese lado va, porque, porque no, no lo encuentro en otra explicación. ¿Tú votarías por, por, y, por España, por y Ucrania? Por Alemania, por
3: Ucrania. El tema, el decirle un no a algo de Ucrania ahora es, es, es meterte, es, es verte mal. Pero sí, definitivamente no le veo yo la, la lógica porque si sí son dos países, España y Portugal están ahí, forman parte de la península ibérica, va a ser mucho más fácil a nivel de logística. Ucrania, si sí te tenés que atravesar toda Europa para llegar a, a la sede ucraniana. Y, entonces, eh, como, como una medida de, 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 de propaganda puede servir... Pero la, creo que los, la, la, la FIFA no se debe prestar ese tipo de, de propagandas, debe mantenerse a, afuera de ese tipo de situaciones. Y me parece que no, que no. Yo creo que la podrían organizar perfectamente España y Portugal.
2: Hubieran agregado a Marruecos y tenían unos 50 votos de África. Sí, y, y, y son vecinos dentro de todo. Tan, sí. tan, tan no, sab...
3: España tiene ciudades en Marruecos. Claro, incluso o sea, sí.
2: Sí, bueno, geográficamente tendría sentido además. Y, y tenés ya los 50 votos de, de la Confederación <risa> claro. Africana. Es cierto, ¿no es cierto, es
1: cierto, es cierto. bueno, al final es cuestión de votos, al final es cuestión de dónde de dónde apuntan los eh, los sentimientos y la y la practicidad del mundial. Ah, sí, bueno. <risa> ah, hay otro sim, hay un sim, hay un signo que quiere decir eh, la <risa> pasta, ¿cómo le llamaríamos?
3: <risa> la guita. La guita. <risa>
1: Eh, en soldi
3: money. Money. En, en, en Italia, Le soldi,
1: Le soldi. dinero, <ríe> lana. Hay miles de, <ríe> de, miles de tela de, de tela, <ríe> pero bueno, el dinero también importa. ¿no? Eh, el, el otro tema, cabal, en, en España, Portugal es que no gastarían mucho en estadios. El Bernabéu se está transformando en algo muy moderno. El Camp Nou se va a re, reconstruir. En Portugal, tenés dos estadios que han sido sede de Champions de final de Champions el, de Porto el, y el del de... Porto y el de Lisboa así es que no habría mucho que, que
2: hacer pero en, Sud, en Sudamérica bueno y en Ucrania también si querés, bueno pues no sé cómo va a estar Ucrania pero sí pero el estadio de Kiev fue sede de final sí. de Champions y de final de Eurocopa últimamente
1: así es que tampoco sí sí no habría tanta no habría tanta eh, eh, no sé remodelación de estadios pero la FIFA la FIFA es la FIFA la FIFA tiene mucho, muchos retos eh, tiene un permanente cambio de, de sedes y, bueno, veremos qué pasa el otro año, que creo que es la votación, y de esta nueva FIFA de Gianni Infantino, que hasta ahorita ha, sido, ha, ha tenido una lucha en no parecerse a la de Blatter. Veremos cuando tenga
2: la prueba de fuego de las votaciones, si se parece o no a la de Blatter, que muy malos antecedentes eh, tiene. Hay otro elemento interesante, uh -huh. y es que Infantino quiere hacer el Mundial cada dos años. Esto... Esto podría darle mm. posibilidad a los dos, a que de repente España-Portugal la haga en el 2028 mm. uh -huh. y que le dejen a Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay el 2030. Aunque aunque eso a muchos no le gusta, mm. a mí particularmente no me gusta, mm. pero eso le daría posibilidad a todos. Eso sería matar un poco el espíritu del Mundial, ¿no? Cada dos años. Lo que dice
1: Infantino, y tiene, y tiene un punto, es que le duplicaría, o no sé, al menos le daría mucho más dinero... A cada una de las, de las federaciones eso obviamente le, es atractivo a muchos, pero yo creo que el espíritu del fútbol no está para eso
2: o al menos unas eliminatorias en, en un año serían una, una locura. Claro, pero imagínate al presidente de la Federación salvadoreña de Fútbol, si le dicen mira, si vos votas por el Mundial cada cuatro años en vez de cuatro te doy ocho Sí. ¿Qué decís? Sí, que sí, sí. Bueno, así van a votar Así muchos. me encanta así <risa> me, me encanta la idea, diría
1: dirían los diplomáticos federativos de la eh, de cada una de las sedes de la FIFA de las embajadas de la FIFA en, en todos los países del mundo. Pero bueno, esto fue Charla en la Joroba. Vamos a pasar a otros temas también eh, concernientes al Mundial, pero luego de una pausa.
4: I am singing song. No. Why this very 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 Why this very very Rhythm correct. Why this they call very Maintain this. Why did very
1: Y seguimos en Camino a Qatar Vamos a hablar de, de otro ángulo de este Mundial, porque la tecnología cada vez invade más los partidos y las canchas y los jugadores y a los fanáticos. Vamos a El Tesoro de Babá.
0: Visto de lejos es un chunche, pero de cerca es un zafiro. El Tesoro de Babá.
1: Este es el tesoro de Babá, otro ángulo de un mundial, de un deporte que tardó mucho en modernizarse. La NFL, por ejemplo, el fútbol americano, instauró las revisiones de las decisiones con video, el video arbitraje en 1986. Si el mundial hubiera <risa> adoptado el VAR, el, el gol de Maradona no hubiera contado. Y tampoco quizá, y tal
2: vez hubiera habido un penalti para, para Argentina en el, contra la Unión Soviética en Italia 90. Y expulsión, bueno, si la regla no estaba todavía en ese momento, pero Maradona, Maradona es el que hace la mano. Sí, o exacto. Maradona, sí, contra, <risa> contra,
3: contra, ¿Contra, la, Unión contra la Unión Soviética, sí, sí. sí. Exacto.
2: Y
1: quizá el Mundial de Corea y Japón no hubiera sido tan injusto con el VAR. O quizá a, a, a Inglaterra le hubiera ganado a Alemania en 2010 cuando el gol, aquel gol de Lampard no fue validado. Pero no hubo bar y el Mundial siguió su curso hasta el año 2014 cuando empezó el ojo de halcón y se empezaron a validar goles o no goles según la tecnología. En el Mundial de Rusia 2018 entró el bar y en el Mundial de Qatar eh, se implementará además una tecnología refinada, un bar cada vez más practicado y que ya es imposible imaginar el fútbol sin el bar. Qatar 2022, eh, ¿sería, eh, vamos a ver, sería la consagración del videoarbitraje o creen
2: ustedes que va a haber un retroceso en este tema? Pues, no sé si consagración, me parece mm, consagración, mm, o sea, debería ser perfecto para que sea una consagración y, y, y lo que vemos. Semana a semana en las ligas y en la Champions, eh, o sea, mucha gente sigue renegando del bar, no por el bar en sí mismo, sino por cómo, cómo se aplican las reglas, por quienes manejan el bar. Entonces, yo dudo que haya una consagración, uh -huh. pero también dudo que haya un retroceso, porque se supone que esto va mejorando, vas, vas eh, prueba y error, prueba y error. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que va a evolucionar favorablemente sin llegar a esa famosa consagración, uh -huh. que, que probablemente sea en el Mundial 2030 o en el 2026. Es probable. el Mundial 2018 ya hubo, VAR. Uh -huh.
1: eh, yo no recuerdo una polémica tan grande como, por ejemplo, pudo haber sido esta de Lampard en el 2010. Uh -huh. El gol que, que el, el árbitro uruguayo, La Rionda, no, no validó. Eh, pero también hubo jugadas apretadas. Recuerdo la final, por ejemplo. Aquella mano de Perisic. El 2-1 a de Francia que termina anotando Griezmann. Fue el gol que terminó torciendo un poco las tendencias a Francia. Bruno... ¿Cree de que el, el bar va a tener un mejor mundial ahora o, o un peor quizá con estas aplicaciones que cada vez despiertan más dudas?
3: El tema del bar es, es, es complejo pero y a la vez es, es, es bastante sencillo. Primero hay que quitarnos el fanatismo, todos, y, y verlo como una herramienta que ha venido a mejorar el deporte que tanto amamos, todos. Mm -hmm. independientemente de los equipos a los que vayamos, a los que tengamos más simpatías, etcétera, etcétera. Ha disminuido y los porcentajes están ahí, los números no son una opinión, los errores que se cometen en los partidos, gracias al Video System Referee. Todavía hay algunas sombras en, en cuanto a eh, el criterio de algunos señalamientos específicos. Eh, y a veces, y, y, y nunca va a, a dilucidarse por completo, porque si tú aplicas al pie de la letra el reglamento pudieras sancionar tiros de penalties tres por bando en cada partido.
1: En cada córner. En por... cada
3: córner podría señalar un tiro de penalti Entonces los árbitros no es que redacten sino que se reúnen, se juntan y eh, exponen sus inquietudes y de ahí toman decisiones de cómo, vol de cómo eh, reducir cierto tipo de sanciones o, o, o pitar menos, etcétera etcétera por eso que a veces nos quedamos como pero hace un año o hace seis meses eso era penalti, ahora uh -huh. no lo están pitando ¿qué pasa? ¿no hay una uniformidad corrupto? ahí está aquel, está el otro no, porque los árbitros se reúnen internamente y dicen no podemos pitar 40 penaltis eh, en, en dos jornadas tenemos que reducir eso, tenemos que ver cómo hacemos, entonces esa, ese manejo sobre todo de las faltas y de las manos y los criterios, eh, es, es bastante complejo y complicado y va a quedar la interpretación tanto de los que están en el barroom como del árbitro y de lo, o de los árbitros que están en el terreno de juego. Al final la decisión la va a tener siempre el árbitro que está en el, en el terreno de juego y se va a auxiliar del Video Assistant Referee según los protocolos y dependiendo del tipo de jugada o no. Pero, insisto, yo estoy 100%, ciento a favor del VAR, que se quede, que se tecnifique aún más, porque yo prefiero eso a eh, ver que Lampard anota un gol y, y, y entra el balón medio metro y no pasó nada. Eh, o sea y, y escuchar a la gente decir, es que es lo picante del fútbol. No, no es lo picante del fútbol. El fútbol es que Lampard esté solo frente al portero y la tire para arriba. Eso es fútbol. Pero que un árbitro se equivoque grotescamente, como en esa situación, o hayan piloteado lo que sucedió en Corea con Italia y con España a favor de los coreanos, eso no es la salsa del fútbol, eso no es la pimienta, eso no es la, la chispa, eso es lo grotesco, esto es, es lo feo, es lo corrupto, es lo malo, es, es un cáncer. Y el bar lo ha venido a sanar. No lo ha sanado al 100% por un tema de reglamento y por un tema de, de decisiones y de, y, de, y de interpretaciones de algunas jugadas que son netamente interpretativas no es como fuera de juego que es objetivo el, el, una falta o una mano dentro del área tiene varias aristas y son subjetivos muchas veces pero, pero los que hacen polémica sobre el bar son unos grupos que, que, <risa> que siempre existen y que, y que hay una coincidencia bastante interesante como, como
1: el Barcelona con el Inter
3: Sí, son, más que todo son los del Barcelona. Mucho argentino también, eh, cuando hay un escándalo, sobre todo allá abajo en Sudamérica, en sus copas esas que, que son más patadas que otra cosa, eh, señalan y, y, y despotrican en contra del Bar. Pero los demás países, cuando hay algún problemita, sí, lo señalan en ese momento, se molestan, pero están claros que el Bar va y tiene que seguir y hay que mejorarlo, pero que va, va.
2: La, las jugadas polémicas también, digo, las que tienen más repercusión son las que se dan sobre el final del partido, uh -huh. eh, como, como vos citabas el caso recientemente del, del partido Inter-Barça, uh -huh. porque, eh, digo, esa misma jugada quizá en el minuto 5 con un partido por delante no pasa nada, uh -huh. y esa misma jugada en el minuto 90, pero en un... En un este, en un partido quizá no tan insignificante de la Champions, tampoco pasa nada. El tema es. ¿Te imaginaste en octavos de final del mundo. Por eso te digo. Pero pero también para mí, yo coincido con Bruno, pero para mí también hay que decir que el, el VAR es una excelente herramienta para manipular partidos. Sí. Si querés manipular un partido, vos querés que gane tal equipo, bueno, eh, elegís un tiro de esquina y cobrás un penal a favor del, uh -huh. del equipo que está atacando. Sí. Porque siempre hay. Siempre hay. Entonces, si querés inventarte cosas, la podés inventar y tenés el VAR para decir, y, y mostrar esa jugada y es sí. penal. Sí. Ahora, también hay otras cinco o seis iguales. Entonces, ¿por qué cobras esta y no las otras? Exacto. Yo, yo recuerdo solo para Pero yo creo una... que la,
3: la manipulación de partidos se vuelve cada vez más difícil sí. con el VAR, porque no está a la vista de todos. Ah. Y, 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 y es más complicado. Es más complicado. Hacerlo.
1: Es más complicado y vamos a ver qué tal resulta esto en el Mundial de Qatar, que lo tenemos cada vez más cerca. Vamos a otra pausa, vamos a cambiar de tema porque se vienen las chiquitas y tóxicas.
0: Si se aburre, tómese tres de estas durante el Wiri Weary, pero no se exceda. Son chiquitas y tóxicas.
1: Estamos en chiquitas y tóxicas en 10 minutos. Tres noticias que han añadido condimento al mundo del fútbol en, en estas últimas semanas. Luis Suárez, Luis Suárez, que eh, se despidió del fútbol europeo tras un paso por Atlético de Madrid. Antes había sido crack del Barça, crack del Liverpool. Eh, para mantenerse en forma se fue el nacional de Uruguay ahora se fue ahora se dice que está eh, por llegar al Galaxy donde imagino que firma, eh, que formará pareja con el chicherito Hernández
2: una vez concluye el mundial de Qatar sería al este sigue siendo un cementerio de cracks en cierto modo sí pero también es un semillero pero mm. Pero convergen las dos cosas. Mm. Eso pasa también bastante en, en Sudamérica. Tenés los jugadores que, que están saliendo, que se están mostrando, que todavía no, no tienen que mostrarse para ir a Europa, mm. y, y los que ya vuelven. Mm y en muchos casos los que vuelven y a veces pasan por Estados Unidos o por México antes sí. de volver a Argentina. Entonces este se da esa convergencia sí. y probablemente lo mismo pase en, en los Estados Unidos, en la MLS. Sí, pero ahorita pienso en Arturo Vidal, por ejemplo, que se fue al Flamengo. Ajá, sí. Claro, o sea, está en Sudamérica también. Claro, lo que pasa es que el fútbol brasileño paga paga muy, muy bien. Entonces este en algún momento, por ejemplo, Arturo Vidal se, se especulaba con que iba a ir a Boca, uh -huh. Cabani también, pero después aparecen equipos europeos, o en, el, en este caso equipos brasileños, que pagan muy muy bien y por eso que la este cómo dominan los clubes brasileños las últimas ediciones de la Copa Libertadores. Mm. Sí, en parte es por eso. Eh,
1: Luis Suárez a la MLS. ¿El MLS o Retiro, Bruno?
3: No, yo creo que Luis Suárez... Es que ahora la, la, la forma física indica mucho si, si puede seguir o no. Mm. Y yo a Luis Suárez... Ha tenido y tuvo un, un decaimiento en su rendimiento, está claro. Pero yo creo que todavía en la en la en la, en la MLS que ha sabido manejar eh, el tema de mercadológico, en el sentido de llevar figuras, nombres importantes, que tal vez tengan ya una edad avanzada, sin embargo, todavía están, compiten, y, y, y porque así lo indica la. Eh, la, la, la parte de, la, de, la, de las partidas de nacimiento. Cada vez vemos jugadores de 38, 37 mm. años tener performance importante y ganar trofeos importantes. Mm. Entonces, eh, está bien que se comporte, ¿verdad? Estados Unidos... En <risa> y, Estados, y no muerda, y no muerda si gente. Sí, no muerda gente. En Estados Unidos es eh, las leyes son, son más estrictas y, y el deporte tolera muy poco cierto tipo de de indisciplinas, eso nada ah, más le haría yo el llamado, ¿verdad? ya si me escucha.
1: En otra pic picante, la Federación Danesa de Fútbol no permitirá que los jugadores lleven a sus familias a Qatar y omitió el escudo en la camisa, bueno, hablamos de la camisa sí. la vez pasada, eh, la Federación Danesa, eh, eh, Qatar des
2: está despertando, sigue despertando este tipo de medidas, ¿no? Definitivamente, sí, sí, comentábamos lo de la camisa. Eh. Sobre todo, bueno, el, 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 el pueblo danés o el gobierno danés que evidentemente tiene estas preocupaciones, eh, le va muy bien en otras cosas, tienen tiempo también para preocuparse por estas... Eh, son sensibles a esto y, y, y bueno, es una, es una determinación que hay que respetar. Hay que ver qué dicen los jugadores, si, si, si preferían estar con sus con sus esposas o no. Sí, hay, hay equipos que,
1: que tienden a aislar a los jugadores y hay equipos que incluso incluyen inclu, a las familias, ¿no? Holanda 74. 70... Holanda 74, 4. que llevaban a las familias. Y eh, que no me acuerdo quién, quién decías no sé si Maznik o, o de Simone nos decía eh, que los uruguayos veían que ellos estaban aislados en un régimen militar y esto llevan a las familias y duermen con las esposas. Mm. Es, eh, eh, y eh, le va bien. Nah, sí, <risa> no hay una fórmula, ¿no? Aislamiento o, o ambiente familiar, Bruno.
3: Depende de la cultura y depende de la idea de cada de cada, de cada director técnico. Uh -huh. eh, creo que no, no hay unos que aducen que la concentración se necesita, etcétera, etcétera, y, y, y pueden ser distractores las familias. En cambio, otros dicen que son una manera de desestresarse, de, de, de bajar presión, y, y etcétera, etcétera. El tema de Dinamarca... Si tanto no les gusta Qatar, que no vayan, pues. ¿Por qué van a ir? Si hay tanto problema con Qatar, no vayan. Ahí está Italia, que está con ganas de ir. Que no, no vaya a Dinamarca. Si tanto es su problema y se, y, 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 y se están dando tanto golpe de pecho, eh, que ayuden a, a las familias de las personas que, que han sufrido este tipo de, de maltratos, o, eh, o que no vayan directamente Sí, que, de, que donen todo ese dinero que, que, que le dieron por haber clasificado a esta gente, pero a mí este tipo de protestas simbólicas no me, no me mueven. En Francia hay
1: otra protesta, no sé si ah, la dice. El alcalde de París ha anunciado que no instalarán fanfests, fans con pantallas gigantes para ver el mundial porque no comparten la política de derechos humanos en el ambiente. Ojo, París, sede del París Saint Germain, un equipo capitales que, cataríes. Que de capitales cataríes.
3: Ahí hay otro. Hay temáticas ahí de otro tipo, pues también, ¿verdad?
2: No, A veces también hay que claro. hacer cosas políticamente correctas de vez en cuando. Y...
3: O sea, pero vas a hacer sede de Juegos Olímpicos en unos, en, en unos meses claro. después y te pones este tipo de, 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 de prohibiciones que... Eh, no entiendo, no entiendo yo eh, cómo en París hablan de derechos humanos cuando sabemos los problemas raciales que tiene la, la ciudad, eh, sabemos cómo, cómo viven en las periferias de la ciudad la, la, las etnias que, 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 que conviven entre comillas en, en, en París entonces venir y decir no, no hacemos los estos los fanzones me parece una, una tema político eh, desafortunado eh, porque no hay que coartar la fiesta del mundial y, sobre todo, cuando tenés un equipo tan importante, tan grande, sos el campeón uh -huh. defensor.
1: Y el Te favorito. Si
3: no, pues que la gente agarre su, tome sus vehículos, el, 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 el RER, que es el, 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 el Subway, todavía que uh -huh. está todavía incluso más abajo, y que se sale de la ciudad de París y que vayan a otras ciudades donde tal vez los alcaldes sí permitan instalar y hacer fanfest.
2: Claro, lo hacen en, otro, en otra ciudad y listo. Sí. Porque exacto. París prohibió, ¿no? O sea,
3: París ha prohibido, no Francia. Entonces uh -huh. se pueden ir, te digo, toman el RER y se van. Sí, es una ¿Por qué? <risa>
1: <risa> Los fanfest eh, terminan siendo también una, una zona de... De agregación. Do, donde vive de el fiesta. Mundial, donde vives el Mundial sí, y tienes un Sí, permanente... De
3: consumo, de, de todo sí. tipo de cosas, ¿no? De, como,
1: de sentido de comunidad. Sí. Yo, yo recuerdo todavía... integración. De integración. Francia, recuerdo que, que quizá habrá sido... Eh, el, que, el primero que tomó a su, a su selección como símbolo de integración, cuando en el arco del triunfo, no sé si se acuerdan, en el 98 estaba la imagen de Sidán, un hijo de migrantes argelinos transformado en el héroe. Y ahora, bueno, tienen a Mbappé, tienen a, a tantos que pueden sumarse a, esta, a este símbolo de integración. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo lo convergerán con la lucha por por no seguir un ejemplo como Qatar, es, es muy difícil.
2: ¿no? ¿no? y Sobre todo si la gente se vuelca a las calles a festejar y todo, <risa> al final va a ser en, en un hecho ocurrido en Qatar. Sí. Así que ahí no, no lo van a poder parar. Es más,
3: fácil, es más fácil controlarlos. Las ciudades europeas y una ciudad como París tiene gran cantidad de, de monumentos y de uh -huh. situaciones así. Los tienes en un Fafes, uh -huh. los controlas, Ahí desahogan y de ahí se van para cada quien para su casa. Uh -huh. Pero si tú los dejas libertad, te van a ir a destrozar el Arco del Triunfo, te van a uh ir -huh. a ensuciar todos lo lo, los parques alrededor de la Tour Eiffel, uh -huh. trocadero, to, todo. O sea, van, a, entonces, eh, van algunos van a aprovechar para hacer desórdenes. Entonces, pero bueno, si el alcalde decide. Uh -huh.
1: a, a, ahora hay, hay otro elemento en Europa que, que será diferente. Todos los fanfests eh, de Eurocopa, y si, de Mundiales han sido en verano. Ahora todos serán en invierno. Así es que eso, eso creo de que le dará un elemento diferente a los fanfes en Europa, en, en los posibles campeones, ¿no? que son bueno no solo Francia, Inglaterra, Alemania, eh, España o cualquiera de las potencias de, del fútbol. Bélgica, no sé, en una de esas. Pero bueno, eh, lo veremos pronto, veremos cómo, cómo se mueve eh, el fútbol en Europa, cómo se mueve esta fiesta mundial. Que se viene en noviembre, diciembre, invierno europeo y también en Qatar, para que no haya temperaturas de 40 grados en los partidos. Pero seguiremos hablando más de esto en la siguiente emisión, porque este fue Camino a Qatar y nos reencontramos en la próxima, Chino. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Bruno. Nos veremos pronto. Un gusto es que hayan estado con nosotros, porque todavía hay más en la próxima edición de Camino a Qatar.
0: más olores, más desierto y más fútbol en otra emisión de Camino a Qatar